0: Começando para você o episódio 7 do podcast Jornada das Estrelas, o seu programa semanal dedicado ao voleibol e hoje uma edição especial, uma daquelas entrevistas que vale a pena você ficar ligado. Vamos passar a limpo a carreira de um dos maiores levantadores do voleibol brasileiro e para me ajudar aqui a sabatinar o nosso convidado nesse episódio 7 que está sendo gravado na terça-feira, dia 14 de maio, vai para o ar você já está se acostumando, né, na sexta-feira, dia 17, Capitão Nauber, mais uma vez comigo aqui no Jornada das Estrelas. Nauber, um prazer estar tá contigo e hoje o podcast promete, hein, Capitão, tudo
1: bem? Promete, promete. Boa tarde, Bruno. Celinho, meu grande amigo Celinho. Pô, aposentar é isso mesmo, cara. Está aí uma das coisas que eu nunca esperava ouvir, né, que o Celinho estaria se aposentando. Pô, que... Enfim. Uh, muita coisa a se falar aqui muita coisa, muitas histórias a lembrar porque, e do meu lado é que sou meio suspeito, né porque além de ter sido colega de quadra além de ter sido um admirador por todo o vôlei que ele jogou é um amigo pessoal meu, desde 10 anos de idade então muita coisa a poder falar aqui
0: e é um grande barato, né porque o podcast ele fica disponível na página do GloboSport.com então você vai poder ouvir várias vezes vai poder acelerar, se você não entender alguma coisa você pode voltar enfim Marcelinho aqui conosco então, é um prazer te receber, Marcelinho, 26 anos de carreira profissional, 11 deles dedicados à seleção brasileira, campeão mundial em 2006, campeão da Copa do Mundo, cinco vezes campeão da Liga Mundial, hoje Liga das Nações, vice-campeão olímpico em Pequim 2008, tricampeão da Superliga, só para citar algumas das suas conquistas, Vou precisar até tomar um ar aqui para falar alguns dos clubes que você <risos> defendeu, né? Suzano, Florianópolis, Unisul, Sesi, Pinheiros, Vasco, Minas, Ubra, Botafogo e por último o Corinthians e fora do nosso país, você jogou na Itália, na Grécia, na Suíça. Faltou alguma coisa e por que você decidiu se aposentar Falta, aos 44 faltou anos? Faltou
1: jogar no Flamengo.
0: Ah, então o Nauber já respondeu para você. <risos> Não.
2: Bem-vindo Marcelinho, Boa prazer problema. estar contigo. Prazer todo meu, muito obrigado pelo convite. Nauber, Nauber, Naná, sei lá como é que eu vou te chamar aqui, mas para mim é uma honra participar aqui com vocês. É, foram vários anos, vários clubes, Flamengo, infelizmente, não. E acho que se tivesse um convite, não iria. Mas, enfim, foram momentos maravilhosos, inesquecíveis. Foi tudo muito, muito intenso, é, momentos tristes, momentos felizes muito mais derrotas do que vitórias, mas as vitórias foram muito marcantes, é, me ensinaram muitas coisas, eu acho que eu aprendo muito mais nas vitórias do que nas derrotas, é, e enfim, como você me perguntou, não me faltou nada, eu paro com um dever totalmente cumprido, muito feliz, é, eu acho que tudo que eu tinha dentro e fora eu deixei dentro das quadras, e foi por isso que eu tomei essa decisão tão inesperada, como o Naná falou, que não esperava nunca acordar e ler a notícia de que eu me aposentei. Mas é, já foi amadurecendo aí durante esse, essa minha última temporada no Corinthians. Algumas coisas aconteceram que eu nunca tinha vivido. E aí, eu conversando com a minha família, eu acho que muito mais uma conversa comigo mesmo me fez decidir é, encerrar minha carreira. E encerro com é, muito feliz. Isso que, é que é o melhor. Mais importante, né? Você e Nauber se conhecem aí
0: há pelo menos uns 35 anos, né? Começaram no Cib, né? Conta um caos aí do Nauber, uma história boa
2: aí do nosso <risos> capitão, poxa. Não, a gente começou junto na escolinha, no Cib, né? Um clube de bairro em Copacabana, clube Exatamente. de Israelita brasileiro.
1: Renato Vilarinho, lembra? Naquela Renato escola, Vilarinho. Lá?
2: É, tiveram. Um... Nós tivemos grandes treinadores na base, eu acho que isso foi um dos das coisas que nos fizeram a, a seguir a carreira, porque tem poucos cariocas seguiram, não, não foram tantos da nossa geração, né?
1: Pouquíssimos, pouquíssimos. Hum. E, e na nossa geração, assim, algumas promessas, mas, mas os únicos tornaram. que vingaram é. realmente fomos nós dois. E muita gente é, não esperava isso, né, Selinho? Eu lembro que, assim, todo mundo nos julgava como jogadores talentosos e tal, mas que fisicamente talvez ah. não iriam chegar pela altura e tudo. E aí eu, eu desenvolvi o Celinho, desenvolveu até um pouquinho mais Depois, pouquinho é. mais, mais tarde, ah. né, só para relembrar um pouquinho. A gente começou junto na, na escolinha e aí acho que ele foi jogar futsal.
2: Não, antes. Eu jogava fut, futsal antes, futebol de salão na época. Mas você parou um tempinho. Não, não. Foi o seguinte, eu com seis anos de idade, eu lembro que eu tive que fazer minha primeira carteira de identidade porque eu fui me federar como atleta de futebol de salão. E eu jogava bem, assim, jogava muito bem. Até entrei em seleção carioca de futebol de salão, enfim. E aí eu, em 1987, eu tinha... 87, não, 85, de 10 para 11 anos, eu estava jogando na, no clube da Bradesco Atlântica Boa Vista, ali no Rio Cumprido. E aí eu fraturei a, a tíbia e, e, a, e o perônio, na época a fíbula agora. E aí eu fiquei seis meses de gesso, aquela recuperação não é como é hoje em dia a medicina. E aí eu não, cons não consegui mais jogar futebol, eu fiquei com muito medo de me machucar a gente, foi muito dolorido foi muito sofrido, eu sofri bastante com aquela contusão, eu com 10 anos, quase perdi o um ano na escola, fiquei sem, sem ir à escola. Enfim, e o meu irmão jogava vôlei no Fluminense, e aí eu ia assistir o meu irmão jogando, e aí, enfim, o, nosso, o técnico do meu irmão era o Frango, o Mauro Lima na época acho que você jogava Tijuca ou Flamengo? Tijuca, Tijuca. Com, Renato, com o Renato, isso, Renato, Alves, com o Renato. e aí eu, o técnico dele me chamou para pegar a bola no início, aí depois para dar um toque e aí, enfim, aí eu fiquei e aí teve o término do, dos esportes na Atlântica Boa Vista, aí foi todo mundo pro Fluminense, que era a equipe do Tabache que é o atual assistente técnico da seleção brasileira que era junto com o Bernardinho enfim, todo mundo conhece o Tabaxi se juntou com a equipe do Fluminense, que o técnico do Fluminense era o alemão. E aí, como a equipe ia ficar muito forte, ele resolveu não dividir. Metade foi para o CIB e metade ficou no Fluminense. E eu fui para o CIB. E aí, desde isso foi em 87. E aí, de 87, então, eu eu comecei a jogar vôlei. E
1: aí nasceu uma grande rivalidade nas categorias yeah. de base do Rio de Janeiro. <risos> é verdade. É, porque era, tinha uma rivalidade grandíssima. Assim, e, e o que eu acho mais legal nessa história toda assim que a gente se tornou muito amigo mesmo, são mais de 30 anos de amizade, mas foram poucos os momentos que a gente esteve jogando no mesmo lado. A gente jogou um ano aqui na... Não,
2: só na seleção, só na carioca, seleção carioca, carioca.
1: Seleção brasileira juvenil, que nós fomos campeões mundiais na Argentina. Exatamente. em
2: 93.
1: Exato. E aí depois...
2: Mas você já era profissional nessa época não é exato era? eu já era em 93, profissional jogava no Minas
1: é você fez um grande campeonato brasileiro uh, de seleções. seleções eu já jogava eu já já não jogava esses campeonatos eu já tava jogando no profissional do Minas é porque você desculpa te interromper
2: você é. foi para a seleção brasileira infanto exatamente e eu não fui. você não foi e eu não fui mas a gente foi, foi na seleção
1: carioca antes de uh, venil juntos, ele, ele nem era titular, inclusive. Nem né? era titular. E, e a grande conversa era essa: a parte física tem que crescer um pouco mais, não sei o Mas ele desenvolveu de forma impressionante que aí na seleção juvenil nós estávamos juntos, e aí ele foi para o Suzano. E isso. aí, em clube, foi um ano um só. Um ano juntos. só, aqui
2: no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, é
1: mas, assim, jogamos Olimpíadas, juntos jogamos campeão, campeonato mundial, mas, assim, no meio dessa rivalidade toda, a gente ficou muito amigo, isso que é o mais bacana.
0: Nossa, que barato! Acho que é, hoje vou ficar legal. só ouvindo aqui. Vou deixar vocês e vou ficar só ouvindo.
1: Não só várias passagens assim importantes. sim. Bom, sim. Assim, na vida pessoal, profissional claro. dele, na minha também. Uhum. Quer dizer, ao longo do programa a gente sim. vai falando aqui porque foram momentos mar... certamente momentos marcantes para mim e para ele, né? Toda essa vou até carreira. falar.
2: Eu acho que quando quando eu jogava na quando a gente começou a jogar eu acho que nem eu nem era um dos melhores levantadores não. Principalmente aqui no Rio de Janeiro acho que tinham levantadores melhores. Só que eu acho que a minha paixão, o meu sonho em me tornar profissional, eu acho que a persistência que eu, que eu queria vencer jogando vôlei, eu acho que isso aí foi determinante. Por isso que eu acho que categoria de base é fundamental para o futuro de um atleta. Mesmo que, que você seja cortado, algum atleta é, cortado de seleção carioca, infanto, juvenil, pré-mirim, infantil, você nem se chama assim hoje em dia. Eu acho que não deve desistir, né? porque é muito novo para um, um técnico conseguir visualizar se ele vai se tornar um atleta profissional ou não. Eu acho que tem até exemplos interessantes do André Heller, que ele foi cortado de uma seleção brasileira juvenil, se não me engano, um infanto, e o técnico, não vou citar o nome, mas falou algumas coisas que, se, se ele seguisse a risca o que o técnico falou para ele, ele tinha parado de jogar. E ele como ele persistiu tanto, ele foi, correu atrás do sonho dele, ele se tornou um campeão olímpico. Então, os treinadores da categoria de base é fundamental para os atletas porque uma palavra mal colocada naquele momento é, destrói um sonho de um atleta aproveitar esse, esse gancho que você está falando da figura do treinador e não só o
0: Nauber vai me ajudar aqui nessa entrevista mas os nossos comentaristas também mandaram perguntas para você, um deles foi a Fabi e ela deve ter lido a mesma coisa que eu li que você já manifestou um interesse de de repente ser treinador de voleibol é uma coisa que mexe
2: contigo, que está de fato no teu horizonte. É mexe muito comigo. Inclusive nos últimos anos, aí quando eu passei dos 40, que as pessoas achavam que eu já iria parar de jogar logo que eu fizesse 40, sempre é, pediram para ser treinador, porque pelo meu perfil, por eu ser um, um ex levantador, agora tem que falar ex, né? por eu ter sido um ex levantador, eu acho que a visão do levantador era diferente da visão de um ponteiro, de um oposto. E pela minha liderança em quadra. É, eu já, já penso nisso, é, inclusive eu já até me antecipei durante um ano da minha carreira, eu consegui fazer o curso nível 2 da Confederação Brasileira, que hoje é obrigatório você ter o nível 2 e o nível 3. Então hoje eu já posso ser técnico até a categoria juvenil. Para me tornar um técnico da Superliga, eu preciso do nível 3 então nos próximos cursos que abrirem as inscrições, provavelmente eu deu eu vou fazer esse curso aí eu já, porque eu já tenho o CREF então só falta realmente o, o nível 3, e aí depois eu vou pensar certinho o que eu vou fazer mas no, no momento eu vou ficar um pouco aqui no Rio de Janeiro é, de repente, se rolar alguma coisa aqui no Rio, eu já posso iniciar isso aí, mas eu quero tomar essa decisão com, com bastante calma e se eu me tornar um um treinador, eu acho que eu quero começar é, de baixo para cima, não me tornar diretamente um treinador de Superliga A, porque eu eu não, não concordo de um ex-atleta já entrar direto no, na principal liga do país, então eu quero passar por todas as as divisões até eu me tornar um, um treinador. Eu acho que eu fiz isso como atleta, então acho que como treinador tem que ser, tem que ser a mesma coisa. E é isso. Então isso aí realmente está tá dentro de mim. Agora eu preciso colocar essas coisas em ordem para ver o que eu vou fazer.
1: Eu acho que é só uma questão de organizar as coisas, gente né, fazer essa transição, porque eu não, eu, eu não imagino, assim, conhecendo o Celinho como eu conheço, eu não imagino ele fazendo outra coisa, não. Quer dizer, só um jogador que é muito apaixonado por esporte, que gosta demais de estar ali à beira da quadra para jogar até quase 45 anos. Poderia até jogar mais, mas Chegou o um momento em que ele tomou a decisão pessoal de parar. E aí eu sempre brinco, né? Eu falo, caramba, eu já parei de jogar há 10 anos. E eu, há 10 anos atrás eu já estava no meu limite, saturado, cheio de lesão. E ele jogou 10 anos a mais ainda. quer dizer Isso a gente vê o quanto ele era apaixonado. E assim, o, o maior diferencial dele durante todos esses anos, quer dizer, essa carreira em alto nível longeva, né? essa longevidade em alto nível que é realmente impressionante são quase 30 anos jogando em alto nível e acho que essa transição de atleta para técnico, no caso dele vai ser até menos dolorosa pelo fato dele já ser já ter sido um técnico em quadra Ele, dos, dos levantadores, com todo respeito aos, aos nossos levantadores né? sem dúvida o mais inteligente de todos, o cara que mais conseguia ter o controle e ter o discernimento das coisas que precisava fazer dentro de quadra
2: é, mas quando, quando eu fui ficando mais velho é, até os técnicos da onde eu passei eles me chamavam para participar das reuniões de comissão técnica. Então, eu acho que a relação foi foi mudando um pouco. É claro que eu acho que nenhum atleta tem que ter privilégio. Isso eu sou totalmente contra. Mas eu acho que o tratamento de cada atleta tem que ser diferente. Isso aí eu concordo plenamente. E aí eles já me chamavam para participar de algumas coisas. Me abriu algumas coisas que que o técnico sempre as estratégias que ele usa para tirar do atleta o máximo que ele precisa. e Eu já fui participando um pouco mais né? e realmente eu me vejo muito nessa, nessa figura.
0: Marcelinho, queria falar contigo de dois momentos com a camisa da Seleção Brasileira. Você, na sua primeira resposta, falou de vitórias e derrotas, então escolhi uma vitória e uma derrota. A vitória, a do Campeonato Mundial de 2006, que é uma das mais impressionantes, aquela decisão com a Polônia. O Brasil realmente ganhou aquele jogo. Uma das maiores atuações daquela geração. Foi uma vitória impressionante. E a derrota na decisão olímpica de Pequim por uma seleção americana que era muito forte, que tinha nomes como Pretty, que hoje está na praia, Rooney, David Lee, e um cara que estava inspiradíssimo naquele dia, que era o Stanley. Então eu queria que você eu falasse... E o também, né? E o levantador Loy Ball, né? Queria que você falasse desses dois
2: momentos. É, eu acho que o Campeonato Mundial que a gente chegou da Polônia, realmente ali foi uma atuação quase que, que perfeita da equipe. É, ali eu, eu acho que aquela geração realmente estava chegando no ápice da forma física, técnica é, e ali realmente foi uma vitória esmagadora. Eu acho que a seleção da Polônia que realmente era uma geração também muito boa é, do que é hoje também que hoje a, a, a seleção realmente é muito forte. É, realmente eles não sabiam o que fazer em quadra. Foi um domínio tático, técnico, impressionante. E ali foi coroar realmente um bicampeonato depois de 2002 que, que, o, que o Nobel participou também. Ele foi protagonista máximo daquele título em 2002. E 2006 acho que confirmou esse favoritismo, mas ninguém esperava tamanha superioridade.
1: Posso me meteu claro, o bebedeiro claro. aqui que eu acho que assim você falou de uma vitória e uma derrota mas eu acho que em 2007 no pan-americano talvez tenha sido o momento mais difícil para um jogador de seleção brasileira aí nessas em todas essas décadas e que assim caiu no colo uma situação que assim, tinha que ser ele com todo equilíbrio com todo controle pelo, emocional pelo
0: que aconteceu com Bernardo e Ricardo né?
1: exatamente exatamente pan-americano zola fotos todo em cima Imagino quanto foi difícil pra ele. Não era um campeonato com nível técnico é, tão alto assim, mas. cara e
2: Aquela geração não tinha ganhado o Pan-Americano.
1: Exatamente, era, era um em título inédito. É, tinha,
2: em casa, em casa, tinha aquela derrota tinha, pra Venezuela exatamente. no Pan anterior. Né? Tinha então
0: negócio, vamos fazer o seguinte: fala é, primeiro não, desse
2: jogo e a gente guarda Pequim pra, pra outra resposta. É, ali em 2007 é, foi bem difícil. Foi muito difícil. É, depois de ter vivenciado em loco. Tudo que aconteceu na, naquele ano de 2007, a, o corte do Ricardo, que eu já falei um milhão de vezes é, e falo quantas vezes for necessário, não tem problema nenhum. É, aquele mês que a gente passou na Europa durante a Liga Mundial, que a gente foi campeão da Liga Mundial mais uma vez e aí a gente veio para o Brasil, para o Pan-Americano e aí teve o corte do Ricardo aqui no Rio de Janeiro. É, a seleção brasileira é, de vôlei naquela época era a mais aguardada na Vila Pan-Americana, porque o Pan-Americano Futebol, eu nem lembro se joga, mas se jogou era com a equipe mais nova. Eu nem sei se tem futebol no Pan-Americano. Tem tem, né? tem, tem sim. Então, nós éramos a seleção do momento, era a mais badalada. E aí depois todas as brigas na Europa, é... todo mundo estava aguardando a gente na Vila. E aí o Bernardo resolve resolveu cortar o Ricardo na sexta-feira. A gente se apresentava na Vila no domingo para estrear na segunda-feira no PAN. E era um título que faltava para aquela para aquela geração. Depois de uma derrota contra contra a Venezuela, foi muito traumática ali para aquele grupo. Aí ele pode falar mais do que, do que eu, que eu não participei. E, e, a, e o terceiro levantador na época era o Bruno. Então as pessoas associaram ao corte né, injustamente ao Bruno ser filho do Bernardo que eu acho que é uma injustiça enorme foi uma injustiça enorme e o Bruno né, hoje em dia né, acabou com todos esses fantasmas que é um cracasso, um grande levantador um vencedor igual ao pai ou até mais e, enfim, e ali eu tinha que assumir aquela posição, foi, realmente foi uma pressão enorme mas eu estava extremamente preparado porque eu estava com aquele grupo há muito tempo, estava preparado física, tecnicamente Ia jogar em casa, aqui, eu, eu acho que eu era o único carioca daquela seleção. Enfim. E, e ali, acho que foi... Aconteceu tudo o que tinha que acontecer. A gente foi... Nos tornamos campeões pan-americanos, sem perder um set, né Foi também uma superioridade muito grande. Claro que o nível de um pan-americano não é o mesmo de, um, de uma Liga Mundial, de uma Olimpíada, enfim. Todo mundo sabe disso. Mas nunca tinha ganhado. Então... É, e depois daquele corte as pessoas estavam em dúvida, será que aquela seleção poderia vencer sem o Ricardo? Ela, essa era a interrogação daquela equipe, da imprensa dos torcedores e aí eu já estava há muito tempo e realmente eu joguei muito bem aquele Pan-Americano fomos campeões aquela isso que eu falei, aquela vitória me ensinou muita coisa e enfim, e deu tudo certo e foi, foi tudo ótimo e aí Pequim 2008 e aí Pequim é, aí foi a continuidade desse trabalho sem o Ricardo, aí o Bruno realmente foi efetivado ali como segundo levantador Primeira Olimpíada do Bruno, né? Primeira Olimpíada do Bruno, a minha aí foi a segunda é, mas era a primeira como titular também é completamente diferente conduzir aquela equipe é, igual ao Ricardo não, porque cada, cada levantador tem seu estilo, cada levantador tem né, tem os, o seu pensamento, a forma de enxergar, enxergar o vôlei era completamente diferente. E Mas eu acho que eu também... Conduzi a equipe muito bem. Chegar a uma final olímpica... Não é fácil. Tá ele, aquele... Eu acho que quando a gente era criança lá... Eu acho que eu jamais imaginaria... Disputar uma olimpíada... Que sair uma final olímpica. Que é uma coisa assim... para ver como eu tava... É, é claro que ali o, o meu filho nasceu antes. E aí eu, eu fui pro jogo chorando no ônibus. Eu lembro que eu estava muito nervoso, muito ansioso. Nossa, tudo passava pela minha cabeça. Acho Menos... que foi o momento
0: mais difícil da tua carreira, ah, né? Foi deixar de ver teu filho nascer, arrepiado.
2: né? É, ali... Eu vou te falar que eu não desejo isso pra ninguém, não. Eu, 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 meu filho me cobra algumas coisas hoje que eu, que eu não imaginaria que ele fosse cobrar. É, eu vou me emocionar que eu não, eu não queria, mas... É, é muito difícil, foi, foi muito complicado. E Enfim, mas eu acho que a derrota ali... Eu acho que foi a derrota na bola, não, não faltou nada. Eu não sei nem se com o Ricardo a gente ganharia também, vou ser sincero. Eu não posso falar isso, não posso afirmar porque ele não estava jogando. Mas é que ali foi o, o fim de um ciclo de uma geração, tá? Todo mundo ali, é, já o gráfico já era decadente, consertando. É que depois da Olimpíada vários saíram da seleção. É, eu acho que ali eles estavam... Eles não, nós, eu também estava nessa... É, eles já vinham de uma pegada muito forte desde o início daquele ciclo em 2001, quando o Bernardo assumiu. Era realmente... Era muito dura a nossa vida na Seleção Brasileira Muito treinamento, muita pressão, muita cobrança, em busca da excelência, em busca de resultado. E ali eu acho que, ganhando ou perdendo, aquele ciclo, aquela geração iria se renovar, né? O Norberto estava com a gente naquele ciclo. Ele se machucou na Liga Mundial, mas eu acho que ele... Ele teria nos ajudado muito se ele tivesse naquela Olimpíada. Eu acho que ali o, o Bernardo poderia ter ter pensado um pouquinho mais naquela decisão dele, é, porque era, um, era o capitão daquela Olimpíada, era um cara extremamente líder, era ia agregar muito, ia controlar os ânimos naquela em algumas situações que a gente passou ali, enfim. E... mas ali a gente perdeu na bola por isso que eu, eu não tenho frustração nenhuma de ter, ah você não conseguiu medalha de ouro, não consegui e juro para você também não queria porque não era para mim e pra mim tinha que ser a prata e, eu... e para mim eu guardo ela com orgulho muito grande foi uma honra, foi enfim, ter disputado uma final olímpica, ter sentido as sensações de como que é estar num ônibus, estar numa preparação de uma final olímpica, e eu acho que eu passei ganhando ou perdendo a, a preparação seria a mesma então foi tudo maravilhoso, era tudo que estava reservado para mim, foi aquela medalha de prata, então eu trato ela do mesmo carinho que se fosse um ouro. E aí, só para explicar, né, Nauber, você chegou a fazer parte do
0: grupo, mas acabou não indo para a Olimpíada, né? Também imagino que deve ter sido um momento não muito ele, difícil, desculpa, né? Desculpa, é que eu fui falando eu lembro... e toquei nesse assunto. É, só para a gente poder falar. explicar para a galera eu lembro, que acompanha,
2: certeza, mas... Né? Nenhum, mas eu é Mas acho que ele já está esclarecido com isso, enfim, ele pode tal, falar.
1: Total, total, não, eu... só para contextualizar, em né? assim, 2004, depois da Olimpíada, decidi jogar vôlei de praia, né? partir para um desafio novo, aí fiquei em 2005, 2006, vi que realmente, assim não que tenha sido uma decisão equivocada, mas uh, uh, senti muita falta do ambiente de seleção e tudo, em 2007, voltei para a quadra, o Bernardo me, me convocou, fui jogar na Itália, depois acertei contrato com Minas, mas aí, infelizmente eu tive uma série de contusões, eu né? machuquei a perna antes do Pan-Americano, depois operei o ombro de novo, mas mesmo assim, eu, enfim, o Bernardo, eu já já esclareci com o Bernardo tudo que aconteceu e tal, mesmo assim ele acabou me convocando em 2008, eu relutei muito porque já não era mais, sabe, sabe quando você sente que já não era mais? aquele período já não era mais para mim aquilo mas enfim é, me apresentei tudo eu acabei sendo cortado ele tomou a decisão dele e, e, e ali Celinho enfim não sei se você lembra, mas eu lembro com muito carinho né cara o momento que nós dois tivemos naquela sala lá no, no hotel, hotel lá no Leme quando quando eu fui cortado e para mim era claro que para mim estava encerrando ali a seleção brasileira para mim foi um fim realmente tanto que eu fui jogar um pouquinho de vôlei de praia e encerrei minha carreira, já tava muito cansado. Mas aí a gente. Todo mundo foi embora, falei com todo mundo, e nós ficamos né, juntos até o fim. E, e aí ele me, pô, me dando força e tal, eu, eu buscando força, mas aí de repente ele. Permita falar, né, Não, assim, eu vou ele, falar o que você quiser. Ele desmo, desmoronou num choro, assim, numa coisa que sentida, quiser. que ali eu senti que, cara. Pô, a minha missão já foi cumprida, não era pra eu estar aqui. A missão é dele, eu tô vendo que ele que precisa de apoio, ele que precisa ir, rapidamente eu virei a página, falei, cara, vai que você tá pronto, você tá preparado, vai lá, arrebenta, não sei o quê, tá tudo bem comigo, segue o jogo. Foi um momento muito importante nas nossas vidas, nas nossas vidas de amizade também, porque. Era, foi uma troca ali importante num momento super difícil para mim, mas super difícil para ele ah, também, porque ele estava carregando duas toneladas de pressão né, nas costas por conta sempre do fantasma, da sombra do Ricardinho, que todo mundo sempre falava.
0: Deixa eu aproveitar que a gente está no assunto seleção brasileira. Já já eu vou fazer a pergunta enviada pelo Marco Freitas também aqui para o Marcelinho. Seguinte, Marcelinho, do Bruno você já falou. Queria que você falasse um pouquinho do William já que a nossa dupla de levantadores de seleção hoje, Bruno e o William e uma outra pergunta também é, vem à tua cabeça algum outro nome no sentido de uma renovação dessa posição, que até o próprio William já falou sobre isso, olha, eu já estou com 39 anos, de repente é hora do Renan dar chance aí para uma garotada mais nova, a gente tem o Cachopa convocado, o Thiaguinho convocado para treinar, você jogou com o Cristiano
2: essa temporada, que é outro jovem levantador. É, primeiro falar do William, eu posso falar muito bem dele, que mais um... Levantador que começou junto comigo, lá em Suzano, em 1997. Eu até, ele até, quando eu anunciei minha apresentação, Ele postou a tua postou foto com a camisa foto... do Suzano, Exatamente, né? Exatamente. Foi a primeira Superliga é, que a gente venceu junto. Ele estava já naquele, já, já naquele grupo em Suzano. Ele é de um talento absurdo, né? Um craque de bola. Ele realmente é craque de bola. Ele é aquele levantador, se ficar parado um, dois meses, ele vai voltar a jogar igual se estivesse treinando há vários anos. Então, ele realmente, no início da carreira, ele sofreu um pouquinho. Ele ele jogou jogou em alguns times de, de menor expressão. Aí, depois, ele foi jogar na Argentina, junto com... Aí que tá que o treinador é muito importante. Ele foi jogar com com Weber na Argentina. O Weber era meu treinador na, na Grécia. A gente foi campeão da Superliga aqui pela Unisul, em Florianópolis. Logo depois, ele foi para a Grécia. Aí, ele me levou junto com ele. E aí, quando ele saiu da Grécia, ele foi para a Argentina e queria que eu fosse junto com ele para Argentina. Aí eu decidi ficar pela Grécia e ele contratou o William. E aí que eu acho que a carreira do William deslanchou, né? Porque pegou o Weber, que também foi um ex-levantador, um, um, nossa, um, um grande levantador. É, e eu acho que aí colocou na cabeça do William toda a forma de jogar, taticamente, porque tecnicamente era nato, o William é um cracasso. E aí começou a, a clarear as ideias de voleibol na cabeça do William, como tinha que jogar, como fazer os atacantes é, jogar, o que tirar de melhor dos atacantes para ele, Os momentos de acionar cada atacante é muito importante. E aí o William deslanchou, ganhou tudo na Argentina. E aí o Marcelo Mendes, argentino, no Cruzeiro, trouxe ele. E aí o, o público brasileiro começou a conhecer o, o William. E aí o William realmente... Eu acho que já tinha que ter ido para a Seleção Brasileira antes. É, infelizmente não foi, mas eu acho que a hora dele chegou, porque é impossível ele não, não ter ido para a Seleção Brasileira. E aí ganhou todos os títulos que ganhou, todos os prêmios individuais. Enfim, é, realmente é um, é um grande levantador. E da renovação, é, não sou muito otimista, não. É, eu acho que primeiro porque... <risos> ele está rindo...
1: Não, o Bessa Desculpa, já vai falar, vai justificar não, mas esse é, é, riso aí É que eu tenho,
2: eu tenho o hábito de falar a verdade Por favor, por favor Essa é uma das grandes virtudes que eu tenho Claro Eu acho que... Eu não sou muito otimista Eu acho que um dos motivos disso é porque A, a, a minha safra de levantador A minha geração foi muito boa Então acho que tá, tá todo mundo muito bem acostumado com o levantador Tinha Maurício, Ricardo Eu, William, Marlon Leandro, enfim eram todos grandes levantadores e agora eu acho que tem um abismo não que os de hoje sejam ruins mas não são tão bons como nós, nós fomos então as galera acha que estamos sem renovação mas nós temos, mas não com a mesma qualidade que nós tínhamos, isso aí eu acho que a seleção brasileira vai sofrer um pouquinho é, daqui a pouco, eu acho que ano que vem vai ser a última Olimpíada do William, né? Ele vai fazer 40 anos, já acredito que ele, que ele deva sair da seleção brasileira. É... E aí o Renan tem que quebrar a cabeça dele lá. Eu acho que ele tem que convocar todos esses que você falou. Eu acho que o Thiaguinho e o Cachopa já estão convocados. Sim. Eu acho que tem o Murilo Radic, que já esteve já na seleção brasileira e está jogando na... Na Turquia. Na Turquia, exatamente. Tem que convocar para eu acho que já ir pegando a... O ambiente da Seleção Brasileira tá junto com esses, com esses campeões olímpicos aí juntos para ter essa renovação de uma forma mais... sem muito trauma, porque é difícil sair um, entrar outro de primeiro, é difícil. Tem que estar tá ali vivenciando o dia a dia de Saquarema, o dia a dia da, dos Jogos da Seleção Brasileira. E aí, quando um parar, eu acho que o Bruno está novo ainda, eu acho que ele joga é, ano que vem e mais uma Olimpíada ainda. Aí para fazer uma sombra para o Bruno também, que eu acho que é importante. E aí é treinar, se dedicar, e... mas não vejo só como levantador não, eu acho que algumas posições da, da Seleção Brasileira também tá, tá bem carente. Então deixa eu aproveitar para fazer a última pergunta sobre Seleção Brasileira
0: para você, pegando esse teu gancho aí de final de resposta. Qual a tua opinião sobre Leal na Seleção Brasileira, Marcelinho? Opinião se ele deve ser convocado ou não? Convocado ele já está, né? mas o que você pensa da seleção brasileira ter um jogador naturalizado?
2: Eu acho que ele tem que estar convocado, se ele é brasileiro ele tem que estar convocado, naturalizaram ele, ele é legítimo, então ele tem que ser convocado, se ele, tá, se ele é o melhor, se ele merece, ele tem que estar convocado. E na tua opinião, tecnicamente é um cara que merece estar tá lá? <risos>
1: É, eu, é um acho... De dúvida.
2: <risos> eu acho que sim Eu acho que ele vai fazer Eu acho que ele chega num momento importantíssimo Porque é uma das posições Que, que nós estamos Bem carentes, que é a posição de ponteiro passador Apesar dele não ser Um passador né Como esse aqui que está do meu lado Foi, é que ninguém vai ser Igual ele não, não, não teve Falaram que o bernard foi parecido Mas não foi, ele foi melhor eu também acho. Tu já falei isso para ele. Eu acho que igual a ele, nunca. E o melhor amigo. Não, não, não sou, não. Eu acabei de falar que eu falo a verdade. É, eu acho que igual a ele, não vamos ter nunca mais. Esquece. Se o parâmetro for ler, ele, esquece. Eu acho que ele tem muito a melhorar no passe, porque a dupla de ponteiros deve, deve ser Leal e Lucarelli, e os dois não são passadores então, mas também a a gente foi campeão olímpico jogando o Lucarelli e, e Chupita e o Felipe, né os dois também não eram passadores natos e olha que o Lipe evoluiu muito, né é, o Lip, na desculpa. recepção então, eu acho que aí o, o Renan como treinador tem que, tem que treinar tem que desenvolver isso aí porque eles não são passadores então, mas eu acho que a dupla vai ser Leal e Lucarelli sem querer escalar a seleção pro, pro Renan, mas eu acho que a é, deve ser isso aí. Eu acho extremamente legítimo o Leal estar tá na seleção brasileira e vai nos ajudar muito. Bom,
0: na está doido ali para,
2: mas <risos> fazer desculpa pergunta. De interromper, mas ao mesmo tempo que o Leal tá com a gente, o Leão tá para Sim, para Polônia. Tá pra Polônia. Sim, sim. E aí? Acho que são os dois países, são os dois, são os dois
1: times que estão pintando aí para é. nessa reta final de ciclo olímpico, um os dois grandes times do é momento. Brasil e Polônia, que Fizeram, decidiram as duas decidiram, últimas decidiram, edições de mundial, né? Então com aquisições muito importante, né? Leal de um lado e Leão do outro.
0: Alberto, fica à vontade aí, depois eu faço a pergunta do, do Marco, que é uma pergunta bem interessante também para o Marcelinho. Já apertei muito, Marcelinho, agora vou deixar um pouquinho com você.
1: Tá, mas você quer que eu faça alguma pergunta para ele? Ou o
0: que você quiser,
1: capitão, fica ah, à vontade. Tem... Enchama a tua bola aqui no passe, não, não, né, Marcelinho? Não, eu não enche... encho bola de dessa... ninguém, não,
2: Bruno, eu, eu falei a verdade. Se quiser falar um pouquinho do bloqueio do Naná, eu ah. posso falar. Aí sim, aí sim.
1: <risos> o Celinho fala, olha só... Eu tinha, o Zairinho fala, eu tinha uma certa dificuldade de jogar contra o bloqueio dele. Porque eu sempre tive dificuldade de jogar contra bloqueios baixos, entendeu? Ele tocava, é ele verdade. era um bom bloqueador. Não, mas, poxa, em cadeiras à parte, assim, vem vem um resgate de memória, mas lá de trás, lá de trás mesmo, desde os primeiros jogos de Flamengo e Cibi. Quando tinha uma rivalidade tinha super torcida, importante. Né? Tinha torcida, né Era me muito xingava. É, Juquinha, me chamava de bala, Juquinha.
2: Aí né? a mãe dele, a dona Dias pô um beijo pra ela. E assistia é. o jogo dele. E ela ficava brava com a torcida que xingava ele. Vocês não Tô podem falando. xingar meu não filho. Isso é um esporte. Você tem que torcer pro time de vocês.
1: É. E a tia Ana, mãe do, mãe do Serim, por sinal, pô, <risos> fantástica. né? lá, falava com a minha mãe, com Não, mas é assim mesmo, tudo bem. E aí tem o, o Flávio também, que é o irmão mais velho, que pô, parceiraço, grande amigo. Eu sou um grande amigo da família. E fazemos tantos momentos juntos, importantes, né? Primeira Olimpíada dele, era a minha segunda, segunda, mas foi talvez uma das maiores decepções que nós tenhamos vivido na nossa carreira também, né? Porque é tínhamos um time... É, bom, bom, um, ti um time forte. capaz de chegar longe. Não e era para
2: sair onde a gente saiu. Não acho.
1: era para sair, ainda mais daquela maneira, perdendo para um time que a gente que era nosso freguês, é, né, a Argentina, Argentina a gente ficar de fora da briga das, das medalhas. Uh, tivemos também uma decepção que foi fizemos uma temporada de Superliga praticamente perfeita. Invicta, não perdemos invicta,
2: nenhum, não, acho que nunca aconteceu isso.
1: Nunca aconteceu fomos perder o primeiro jogo de 3x2 na semifinal e aí um jogo ruim na temporada que nós fizemos, ficamos ah. de fora da final, mas na foi final. uma temporada assim que encaixou o time é. de uma maneira espetacular tem outro também que outro momento que para mim foi muito duro muito duro mesmo mas pô, quis o destino né que ele estivesse ao meu lado que foi quando é, é, nós fomos contratados para jogar na Itália nós éramos os dois únicos brasileiros jogando na Itália a nossa geração eu e a, Matierata... a gente foi o primeiro a sair exatamente do Brasil, né? Ele foi para Palermo, não eram cidades próximas, mas a gente se falava sempre. Ele foi para Palermo, eu fui para Matera e aí eu tive infelicidade. Meu pai ficou doente e aí justamente no jogo Matera e Palermo que nós era véspera do embarque para o Brasil. Verdade. Meu pai teve um AVC, ficou entre a vida e a morte. Quer dizer, ali foi muito muito duro para mim. E aí ele dormiu na minha casa, ficou junto comigo. Aí a gente voltou para o Brasil juntos, quer dizer, o destino nos colocou várias vezes em lugares que, assim, marcantes na nossa, nas é nossas empresas.
0: Muito, muito legal, Enfim. muito legal. E interessante, isso aí é só o né? esporte É, ah, Com certeza o Marcelinho. é sensacional. E uma, uma coisa que eu acabei de lembrar, né? A gente está gravando esse podcast na terça-feira, dia 14 de maio, dia da decisão do Campeonato Italiano, né? Quinto jogo pra, pra, na, na Liga Italiana entre. Perúdia e Tivita Nova, então, né? uma que final é o time do muito Bruninho. Estranho, né? Sério, é. diz aí,
1: muito estranho. estranho. 3x0. As duas vitórias de Perúdia, Tivita Nova não chegou nem a Exatamente. 20 pontos Foi um atropelo. E o jogo
0: 4, Tivita Nova T que atropelou, Também, né? É,
1: um final muito esquisito. Então hoje acho que tá tudo em Onde adela. vai ser o jogo? Perúdia, então, Acho que Perúdia tem essa vantagem é. de estar jogando em casa, casa. mas o time de Tivita Nova. É, é tem forte. que ser muito respeitado, com certeza.
0: Lembrando que esse podcast está indo para o ar na sexta-feira, dia 17 de maio. Deixa eu fazer a pergunta do Marco Freitas. Aliás, agradecer aos nossos comentaristas também, a Fabi e o nosso queridíssimo Marco, que mandaram perguntas aqui para você. Marcelinho, a pergunta do Marco é a seguinte: nessa última temporada a gente falou muito sobre o entrosamento, sobretudo na Superliga Feminina, entre a Carol Gatais e a Macris, né? Foi a temporada da vida da Macris. Verdade. E o Marco quer saber de você o seguinte, quem você considera o jogador que mais se entrosou com você nesses anos de carreira?
1: Antes dele responder, deixa eu só claro. citar uma outra... Não tem como a gente lembrar do Marco Freitas né, linha. Sem lembrar do irmão do Marco, do Marco Freitas, do Marcinho, que foi nosso contemporâneo oh. também, que nós jogamos tantos anos juntos. Quantos, quantas experiências também... É, de categoria de base, vivemos com o Marcinho, com o Marcos Freitas, com o Dentinho, Sim. enfim. Quantas nosso...
2: noites eu dormi na casa dele? É isso aí. Na casa do Marco, do Dentinho, do Marcinho. E, e se a posição de
1: líbero tivesse saído e o um pouquinho ser... antes, ele seria um dos fenômenos, fenômenos dessa posição, de tão bom que ele era no passe na defesa. Né?
2: Verdade, jogava muito bem. E o Dentinho, irmão do Marquinho, quando eu era adolescente, era o meu grande ídolo. Ele jogava já em São Paulo como profissional, e como eu frequentava muito a casa dele. Eu sempre queria saber como é que era jogar em São Paulo, num time profissional, que aqui no Rio a gente não tinha na época. E aí também foi um dos grandes incentivadores da minha carreira, foi o irmão do Marquinho Dentinho, que hoje trabalha no Sesc Rio de Janeiro como supervisor. Isso, exatamente. É uma grande figura, um grande cara, que, que me ajudou bastante também.
0: Então, o Marco quer saber qual é o atacante ah, que mais se entrosou contigo em todos esses anos.
2: Ah, foram vários. Eu acho que eu fiz algumas duplas, né, levantador e oposto, muito boas, com o Max em Suzano, na né, minha primeira Superliga. Nossa, ele, ele jogou demais. Com o argentino Milinkovic também, na Unisul, como oposto, também foi, foi maravilhoso. É, é, vários.
1: Por tia, a gente, como eu falei, a gente não jogou tanto tempo de manhã. e tinha uma bolinha é, rapidinha na ponta, é, é, que era mano, eu nem difícil. olhava para o bloqueio, cara. Eu, eu, eu só corria para o abraço. Eu acho que uma das
2: minhas grandes é, virtudes eu me adaptava muito bem aos atacantes. Não, não o atacante tinha que se adaptar à minha bola. Eu acho que eu conseguia. Eu acho que eu não, tinha, eu não jogava tão rápido como o Ricardo jogava, mas eu conseguia me adaptar bem aos meus atacantes. E eu acho que a minha regularidade também, eu acho que foi uma das, das grandes coisas legais da minha carreira. É, e... Mas eu fiz grande dupla com, com grandes atacantes. Eu, eu joguei... Felizmente, só em time bom, só com grande... Isso ajuda muito também. É, Aí ah, eu com o Max, o Milinkovic, o Gustavo na Seleção Brasileira, o Central. Ah, grandes. Só feras. Com só Dante feras. na Grécia também, que a gente jogou três anos juntos lá. A gente jogou muito bem também. Enfim, jogar com, com gente boa é fácil.
0: Você já falou dessa figura aqui ao longo desse podcast, mas sendo mais específico, Marcelinho, papel do Bernardo na tua carreira.
2: deu uma pensada mas... <risos> é, foi, foi importante é, o Bernardo é um é um vencedor é um vitorioso um, um obstinado pela perfeição pela excelência e
1: é, me ajudou muito Seria, deixa eu te ajudar não, falar. não minha opinião, como comentarista, Diga eu costumo falar a verdade também. E graças né? a Deus. Então, sempre. É, Para que ele assim fique a minha opinião, assim fazendo a leitura de fora dos, dos momentos em que o Celinho foi protagonista na seleção com o Bernardo de técnico. Acho que o Bernardo não estava, até mesmo por toda a confusão envolvendo o Ricardinho, era um momento em que ele não estava. Com as, com as ideias claras, ele poderia ter ajudado muito mais. Poderia ter ajudado muito mais, poderia ter dado muito mais segurança para ele é, naquele período né, que ele foi titular, é, 2007, 2008. Acho que por conta de todas essas confusões, extraquadras, as polêmicas e assédio, enfim, esse turbilhão que foi a seleção brasileira, é, ele não ajudou e ele tem consciência disso. Ele tem consciência de que não ajudou o quanto poderia. Nele. E aí mais uma vez eu falo, se não fosse um cara tão inteligente, com tanto controle emocional, não tinha segurado a barra, porque assim, era impossível você entrar num jogo da seleção brasileira e, e a torcida não ficar pensando no Ricardinho, aí a imprensa só falava no Ricardinho, não sei o que, era o Ricardinho o tempo inteiro e volta, não volta, volta, não volta e, e ninguém, e aí eu acho assim, eu já até conversei com o Bernardo sobre isso, foi um erro ele não ter definido, ó, vai voltar ou não vai voltar. A gente tinha que ter definido uma situação, ficou tudo sempre em aberto, tudo sempre no ar, e acabou prejudicando, inclusive, a segurança dele eh, ao longo desses dois anos como titular, no período mais importante né, que a seleção brasileira pedia. É, isso aí, o
2: Bernardo até já, me, já, já contextualizou isso por e-mail para mim. Enfim, eu estou abrindo uma coisa aqui que eu peço desculpa, Bernardo, se, se não era para falar, mas ele já me mandou um e-mail logo depois de 2008, Explicando isso tudo que o Alberto está falando. Mas eu acho que ele foi muito importante. Pô, ele, Eu acho que se não fosse ele, de repente... Eu não estaria mais na seleção. Porque ele também me, me incentivava muito nos treinamentos. É, me fazia também a elevar o meu nível como, como atleta. E principalmente como pessoa. É, porque ele sabia da minha capacidade intelectual. Não só como atleta. Então ele sabia... Por isso que eu acho que o atleta tem que ser tratado diferente. Ele sabia como me, me cutucar para eu querer melhorar, para eu querer estar tá ali junto com todo mundo. E ele foi muito importante. É, conquistamos é, títulos juntos. É, eu acho que ele poderia ter sido, sim, é, de uma maneira diferente comigo, mas, mas ali foi o que aconteceu. Acho que também não foi muito culpa dele. Também foi pelo momento que ele estava passando ali, aquela tomada de decisão dele ali, também tenho certeza que pegou ele de surpresa que ele tinha que tomar uma decisão realmente senão ele perderia o grupo por completo é, que já estava inclusive perdendo aquele grupo e aí eu acho que se fosse em, em outras condições teria sido um pouco diferente sim mas enfim mas eu só tenho que agradecer ao Bernardo, é um cara sensacional que eu tenho um, um, um grande relacionamento com ele até hoje ele sabe que eu fui muito importante para o Bruno sim, muito eu ajudei muito o Bruno sim e o Bruno também tem consciência disso, que até hoje ele fala isso para mim. Enfim, é, ele poderia ter sido um melhor treinador para mim. Poderia, mas não o culpo. Adoro o Bernardo. Eu acho que o que ele fez, é, o que ele faz dentro do esporte, eu acho que ele é uma das poucas unanimidades que nós temos no, no Brasil em termos esportivos. É, é um ganhador de títulos impressionante. É, é um cara que... Que quer ganhar o tempo todo, isso é muito difícil, porque quando você chega num, num ápice que ele chegou, isso é do ser humano, você com certeza você se acomoda. Um entra naquela zona de conforto. Entra naquela né? zona de conforto que ele sempre fala e, e ele jamais entrou. E se ele estivesse perto dela, ele ia arrumar alguma coisa para ele sair, para ele estar tá sempre no desconforto, sempre trabalhando, sempre querendo mais, sempre querendo vencer. E isso ele colocou muito nesse grupo, nessa geração de querer ganhar sempre, que faltava realmente um pouco na na cabeça dos atletas brasileiros, porque, tecnicamente, os atletas brasileiros sempre foram muito bons. Só que precisava aquele... Algo precisava mais, o Bernardo, né? realmente, para poder dar aqueles cliques para conseguir vencer eu, tudo que, que eles e, e eu venci também na seleção. Capitão Naubert, para gente deixar o
0: Marcelinho respirar um pouco, deu tal baté na Superliga Masculina, 3 a 1 no jogo 5. E aí, Capitão, foi um jogo... Legal, tecnicamente, ou aconteceu aquilo que a gente desconfiava, que esse jogo 5 podia ter um, um quê de jogo 1, um, uma partida mais emocional? E Taubaté, finalmente conquistando o título, né? Um campeão inédito aí da nossa Superliga Masculina, com Lucarelli sendo escolhido o melhor jogador da competição, e o Renan conquistando esse título, mais um título do Renan.
1: É isso, acho que foi uma super final, foi uma final... É digna de uma grande Superliga, foram os dois melhores times da temporada, realmente. Justa a conquista? Justíssima, é, por conta de tudo que eles cresceram ao longo dos playoffs e, na realidade, a gente sabe, né? A gente sempre soube nessa linha que são dois campeonatos não só. É, o playoff é um outro campeonato e você tem que chegar bem ali. Com certeza.
2: É, a equipe de Taubaté, eu joguei essa Superliga, ela passou por vários problemas. é Difícil imaginar que eles seriam campeões da Superliga Há Três meses, né? Devido a tantos problemas que eles tinham, e eu acho que foi justo. Eu acho que todo campeão é justo. O Lucarelli voltou da lesão do, do tendão melhor do que estava, está muito mais maduro, está entendendo muito mais o jogo. O Lucarelli é outro que, que começou comigo lá no Minas
1: e é um. E eu também ajudei bastante. Super importante o que você está falando, né? Porque o Lucarelli, talvez ele não tenha feito a melhor partida dele no jogo 5. Mas ele sustentou muito bem o jogo. E nessa posição de ponteiros passador, você tem que sustentar. Você tem que ter regularidade e consistência. Foi o que ele ganhou. Ele ganhou. É né? Porque algumas Superligas atrás, inclusive vocês jogaram até no SESI juntos. Jogamos, uma final de Superliga. Final, né? é. Ficou faltando um pouquinho dessa regularidade, dessa consistência que a posição precisa.
0: Era o que a gente cobrava, entre aspas, do Lucarelli, né, essa consistência, esse poder de decisão em jogos de finais, né. É,
1: mas
2: isso aí, né? com o tempo, Sim, claro. isso aí você vai, vai conquistando e ele, o Lucarelli hoje é um dos principais jogadores do mundo, é, um... é impressionante o que ele faz em termos ofensivos, ataque, movimento Lindo, assim, uma plasticidade enorme, tem ângulos que é difícil realmente de... Tanto é a última bola que ele ataca é para fechar o jogo na Superliga. Ele monta na bola, Ele né? monta e, e tira uma pequena diagonal, assim, impressionante, de cima para baixo, com uma força, enfim. Realmente é um, é um grande atacante e eu acho que... E, e coroar o trabalho do Ricardo Navazos também... Eu conheço bem ele.
1: O <risos> O pai dele. Foi meu tem primeiro técnico pais, né? como profissional. Tem pais no não, não tem, não. Ao longo ao longo de alguns tempo, tios uh, <risos> o Ricardo Navarro desabava é, o Foi, o foi ele meu o cara... primeiro
2: treinador como profissional em Suzano.
1: Agora age equilíbrio, né? Esse Porra. cara é um monge praticamente. A... me fala. O que eu fui xingado inteiro, aqui no Rio de Janeiro por ir para Suzano
2: quem. com o Ricardo era taxado como um maluco do voleibol. Realmente é? Mas <risos> sensacional. Mas é um cara que, que eu tenho uma amizade, a gente se fala às vezes por WhatsApp hoje em dia, um cara que eu admiro muito, um cara também obstinado com a vitória, com a perfeição, mas de um estilo completamente diferente do Bernardo. Mas é um cara que corre atrás em busca do esporte, ele é um batalhador lá no interior de São Paulo. Montou aquele projeto de Suzano que durante anos a Suzano foi a capital do vôlei, né? O Naná foi jogar lá várias vezes, realmente é. era difícil. Isso aí, o
1: ele... e Ricardo Navaja juntos, hein? Impressionante. Quem diria? Eram rivais, né? Eram inimigos. Inimigos, né? Eram mortais. Que rivais, né? Eram Inimigos.
2: Verdade. Só o esporte proporciona essas coisas. É verdade. Não é verdade? E aí o Ricardo monta esse projeto belíssimo em Taubaté. E aí, depois de um trabalho sério por vários anos, buscando sempre excelência, contratando jogadores com investimento... É, não tem jeito. Termina sempre com título. Espero que que o projeto em Taubaté continue, cresça e que e que não acabe.
0: E a gente falou isso aqui algumas vezes, né, no jornada das estrelas. E hoje justificando ainda mais esse nome, né, jornada das estrelas com duas estrelas aqui. O fato de Taubaté ter um grande elenco, né, Nauber? E aí, será que dá para a gente dizer que que a, a, a grande mudança desse projeto foi a chegada do Renan? Isso foi o que foi decisivo pro para Taubaté conquistar esse título A gente sabe, o Vissoto foi muito bem Principalmente no jogo 3 Que a gente vai concordar aqui foi o melhor jogo Pelo menos o jogo mais emocionante da série Mas dá pra gente dizer que, que Essa chegada do Renan foi um momento De, de, de mudança ali em Taubaté eu acredito que sim. A definição do time titular também, -total né?
1: total convicção, né? Porque a gente via que a gestão do time não estava sendo bem feita. Castellani cometendo vários erros. A gente sente, né? Mesmo a gente estando de fora, nessa né, linha, A gente sente quando o clima está bom. E era o mesmo. Eu lembro direitinho da, da Libertadores que os dois times saíram muito mal daquela competição. Tanto o César quanto o Taubaté. O
0: Taubaté foi quarto colocado, sediando a fase Exato. final da competição
1: teve assim, várias lavagens de roupa suja ali e acho que assim para definir exatamente o que foi essa final né o Sesi foi mais time durante o campeonato e o Taubaté com elenco superior acho que no jogo 5 alguns jogadores mais decisivos eh, foram determinantes acho que ficou faltando um pouco para o eu esperava um pouco mais do William não fez uma grande série final e acho que o Rafa foi a grande surpresa no jogo 5 porque fez a, tempo, a melhor partida do ano foi no jogo sempre e tem, no e mais tem a ver
0: com isso que a gente está falando né com a confiança do Renan o meu time é com o Rafa é o Rafa quem
2: sai jogando é porque quando você define um time aquele atleta que vai jogar e que vai ficar de fora eles sabem realmente o que eles vão fazer então eles se preparam ao melhor então isso aí de decidir o time foi importante
1: Queria até fazer uma pergunta para ele, aproveitar. A gente conversou bastante sobre é, o elenco de Taubaté, mas nós sempre pontuamos aqui que a posição de levantador nessa linha é uma posição que você tem que definir, porque é o único tem que, que você é, interage com todos acho os atacantes. Acho que o
0: Rafa ouviu o episódio 6 aqui do Jornada das Estrelas, que a gente é. pedia o Oriarte saindo jogando, Eita, né, Nauber? Acho que tipo... ele ouviu e falou, ah, é, vocês querem o Oriarte jogando? Então é, vamos lá. Minha língua, mas Vou
1: jogar bem. muito nesse é. jogo 5. A gente achava até que poderia ser uma surpresa. É pois é, a gente erra. A bola <risos> com fora. Com certeza. E ele foi lá e queimou a nossa língua.
2: Mas é, é, é bom até para os atacantes saber quem vai jogar. Porque muda o jogo. O toque é diferente, a maneira de armar o jogo é diferente. E eu acho que a decisão do Renan de manter um levantador ou o Rafa Uriarte ou eu acho que foi a mais acertada. porque E também manter o Conte no lugar do Douglas. também Esse é muito craque. Ele, ele Conte. decidiu ali. E, e deu certo. Então o Renan estava com a razão. E realmente ali a. A troca do comando em Taubaté era necessária. Inclusive, quando o Taubaté foi jogar com a gente no retorno lá, lá em Guarulhos, ele já tá, alguns atletas já estavam pensando em sair naquele momento da equipe, de, de tamanha confusão que estava naquele elenco. Olha só, que coisa, e, hein? E aí a, inclusive, quando teve a troca do técnico, o Ricardo me ligou, a Navajos, para conversar comigo sobre isso. e Falou que ia trocar, enfim. E pedindo uma, alguma opinião minha, porque a gente é, realmente a gente é amigo e... só que ele não tinha me falado que ia ser o Renan foi até uma surpresa pra mim mas, é, ali a troca era necessária senão, eu acho que a equipe de Taubaté não chegaria nem na final se não tivesse aquele, aquela troca e eles acertaram, né? foram campeões e eles acertaram. Parabéns Maravilha.
0: ao Taubaté Informação e importante. que passou
2: pelo Cruzeiro na semifinal, né? esse
1: também foi um baita jogos. dom feito. Né? Três jogos, né tirando o Cruzeiro, Cruzeiro, foram quantas finais consecutivas? Nem lembro Acho que 7, 7 Acho que iria por pra aí, não? 4, 5, 6 ou 7. É, é por aí, por aí. Penta seguido, cinco. ainda teve mais. Teve o Eco, um, é. é Sete seguidas, sete exatamente. Seguidas. É eu, recentemente, eu tive recentemente Saquarema lá, encontrei com bastante gente. E só uma informação: é muito provável que tal bater na próxima temporada mantenha os três ponteiros, hein? Conte, Douglas e Lucarelli. Então, assim, essa gestão do Renault acabou dando certo, porque o que a gente imaginava era que havia muito descontentamento, um sair, que um iria sair, um iria sair. mas que acho que ele arrumou uma fórmula boa ali de fazer essa gestão, provavelmente esses três cracassos jogaram juntos.
2: E, e uma coisa, falando do William que ele falou, é, e o que eu falei, você me perguntou com quem eu tinha mais facilidade para levantar. O William no Cruzeiro, ele tinha os melhores, ele tinha o Leal... Ele tinha o Simon, ele tinha o Wallace, e no, tal, e no César ele não tinha esses jogadores. Então isso aí faz uma diferença enorme. Você levantar para bons atacantes é muito mais fácil do que o do que
1: contrário. Tem que aproveitar o Celinho aqui fazer uma pergunta. <risos> Você acha que o Alain caiu um pouquinho o rendimento dele ou foi contexto? Porque são duas finais já que a gente espera muito dele, mas que não brilhou. Então, quando tá acontecendo com o Alain, o que aconteceu com o Lucarelli há um tempo Excelente atrás. Excelente
2: comparação. Não é verdade? Excelente. Eu acho que é a idade, é o amadurecimento, é aquela vivência de estar sempre disputando final. Ele provavelmente deve ir a seleção brasileira, eu não sei. E aí ele vai, vai ganhando cancha, vai aprendendo, vai, vai aprendendo a lidar com situações de tensão, de, ter que de, de saber que ele que vai decidir uma partida. E faltou realmente um pouquinho nisso. Coisa que não tá faltando mais pro Lucarelli que faltou... Algumas temporadas. Essa é essa a diferença.
0: Bom, parabéns então ao Taubaté. Eu repito, a gente está gravando esse podcast na terça-feira, dia 14 de maio, e na quarta-feira, dia 15, a Bruno Honório será operada. A gente deseja aqui tudo de melhor para ela, muita solidariedade, muita força para a oposta do Minas e da seleção brasileira. Outra um tumor benigno, negro, né? Um, um maxioma, não, um mixoma, na verdade no átrio esquerdo do coração, então que Papai do Céu esteja com você, Bruna.
1: Pois é, a gente desejamos muita sorte né, nesse, nessa, nesse procedimento. Agora, eu estive ontem em, em Saquarema, né, e aí uma tarde lá é impressionante como a gente sabe de um monte de coisa. Parece que a, que, que a cirurgia que ela vai fazer é a menos invasiva possível, vai ser um procedimento bastante simples, o que era ótimo. Havia, pelo que a gente conversou, conversei lá com o Zé Roberto e tudo, tinha uma dúvida de como ainda proceder com essa cirurgia. Parece que não vai ser é, invasiva, não. Vai ser só mesmo por, enfim, não sei detalhes médicos, mas vai ser uma, um procedimento bem simples, bem mais simples do que estavam aguardando. Que,
0: que assim seja. Então a gente faz aqui o registro no Jornada das Estrelas. Muita força aí para Bruna Honório. Queria agradecer demais a tua participação, Marcelinho. Acabou? A última pergunta que eu te faço é a seguinte... De levantador
1: para levantador. Não, vai. Não, sim, esse, então, não. Sim, mete essa, que não, eu não. já vi. Não, não. Sim.
0: E, a edição faz milagres, Marcelinho. Mas o que eu queria te perguntar <risos> é o seguinte. Até que a gente encontrou aqui o pessoal da transmissão do tênis. Teu filho Pedro tá jogando, né? Um esporte
2: maravilhoso também. <risos> sou
0: suspeito para falar. Como é que é ser pai de atleta?
2: <risos> é horrível, gente. Pelo amor de Deus. Nossa senhora. É, é, meu filho ele tem muita facilidade com esporte. Ele joga tênis. É... Eu tive que federá-lo, que ele já queria participar de campeonato, ele já disputa circuito carioca e circuito brasileiro, só que aí ele só joga as etapas aqui no Rio, por causa da escola, enfim, eu acho que primeiro tem que estudar e depois fazer o que ele quiser. E, mas é muito complicado, eu acho que tênis, eu, não, eu não, não tô acostumado com esse esporte, eu jogo, mas nunca pratiquei assim como ele pratica, tem algumas particularidades que, que para mim é difícil. De você não poder falar no meio do jogo, Eu não posso né? falar com ele. E aí uma criança de 10 anos de idade jogar um esporte, é que, todo, que todos os grandes especialistas falam que, que o mental é o mais importante. E ele com 10 anos não pode falar comigo. Ele quando vai beber água não posso dar um abraço nele, ver se ele precisa de alguma coisa, ver se ele quer ir ao banheiro... E aí eu não posso fazer nada disso É muito complicado Tem vezes que eu não consigo assistir é, Teve um campeonato Uma etapa brasileira Que eu fui assistir, o juiz pediu Com, ge com gentileza para me retirar do jogo Que eu tava atrapalhando
1: Que isso, cara, o cara foi expulso <risos> Foi expulso de que... um jogo
2: Que decepção,
1: mas... eu nunca esperava isso de você É
2: verdade, você vê que eu era equilibrado jogando Como pai <risos> Acho que eu sou um desequilibrado <risos> Realmente é muito difícil, mas enfim eu apoio muito o esporte que ele faça o que ele quiser, é, que ele se desenvolva, que ele esteja no meio esportivo, que eu acho que é fundamental para um que faz parte da educação de uma criança. Mas que eu sofro muito, eu sofro. Marcelinho, queria te agradecer demais.
0: Pô, Poxa, foi uma jornada das estrelas muito especial. Espero Todo que eu tenha correspondido Poxa, aí com o muito obrigado pela tua sinceridade que aí isso. nessas respostas e tudo de melhor para você, sucesso e que a gente possa te ver, quem sabe, aí então, na beira da quadra, numa Superliga A. Ah, tomara que eu tenha o privilégio, então, de transmitir um jogo com você ali na beira da quadra. Obrigado mesmo, Marcelinho. Só para ele
1: ter uma ideia, ó... Estamos aqui com a nossa querida Juliana Massa. Que sempre que... nos ajuda, nos ajuda nos muito ajuda nas muito, entrevistas tô aqui. Só no cronômetro, só de olho, tô só de olho no cronômetro. <risos> ela é rigorosa, Pode... né, Nauberto? Falamos o nosso... muito tempo. Pô, nosso podcast normalmente dura 27, 28 minutos, 35. Hoje Esse... foi uma hora, cara, só Mas você, ela já tá sabia também. É... É... Sério, um foi legal. especial.
0: Falei bem. Agradecer, agradecer a Juliana pela, pela sempre... Ajuda aqui na, 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 na formulação das perguntas também. Juju, obrigado. Nauber, valeu. Juntos mais uma vez aqui no Jornal das Estrelas. Pô,
1: certamente especial, né? E, pô Com um parceiraço, irmão meu da vida. Desejar para ele, já desejei é, via mensagem, via áudio pessoalmente, agora aqui <risos> na frente de todo mundo que eu desejo a melhor sorte do mundo. Eu não tenho a mínima dúvida de que essa transição para ele vai ser é, o menos dolorosa possível. A gente sabe o quanto é difícil para qualquer atleta de alto rendimento passar por esse momento, mas no caso dele que é um cara tão inteligente, tão preparado, essa transição vai ser muito fácil. Ele tem uma vida inteira pela frente que vai poder brilhar e vai poder utilizar aquilo que ele mais utilizou ao longo do tempo como jogador também, a cabeça, né? Quero que ele tem de melhor. Então que essa decisão né, de se tornar técnico ou não, de enfim, de, de escolher uma nova profissão, uma nova atividade, seja feita com Calma, mas eu acho que ele vai ser técnico. Eu pelo que eu conheço dele, ele vai ser técnico, vai ser um grande técnico. Pode tomara, tomara Bom. que a
0: gente tenha esse privilégio de transmitir um jogo com o Marcelinho lá na beira da quadra e Vasco não vai cair não, né?
1: Ficou vamos, faltando vamos, isso na carreira dele, né? Não conseguiu virar casaca ainda desse cara, porque mas tem olha, tempo. tá brabo, hein? Você tá brabo. como
0: caindo, tá é. sofrendo,
2: hein? Bom, primeiro eu queria agradecer a Juliana, Nalber, Bruno por esse momento aqui maravilhoso, momento único aqui na minha vida. Lembra que poder... a gente
1: tava no tricampeonato lá, o gol do Pet, lembra onde a gente tava? <risos> ah, é mole? Lembra. Eu lembro, eu, eu também lembro. lembro. A gente tava lá nos Estados Unidos, na Liga Mundial e tal, é que e ele só tirando olha com a minha cara. É, mas quem ri por último, ri melhor, né? Ah, garoto. Então, amigos, um rubro-negro
0: <risos> e um vascaíno, brincadeira. Já fizemos
2: várias reportagens sobre o Vasco Flamengo. É verdade, é verdade. Enfim, mas queria agradecer, pô, foi maravilhoso esse momento aqui, poder compartilhar histórias, Falar de voleibol, falar de vida. Obrigada Juliana, pelo convite. E essa história de treinador, eu ainda tenho que estudar algumas coisas, fazer meus cursos, acho que vai demorar um pouquinho. No princípio, eu quero ficar um pouco aqui no Rio de Janeiro ainda com a minha família. Poder assistir o meu Vasco da Gama toda semana em São Januário, no Maracanã, porque São Januário é nosso, a gente tem estádio, estádio particular maravilhoso, que é nosso, não é doado por ninguém, não é
1: concedido por ninguém. Enfim. <risos> o Flamengo tem o maior estádio do mundo. E para ver, o estádio particular hoje em Isso dia vai levar duas tanto... horas. Vamos, 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 é, vamos, deixa Vamos deixar esse
0: papo
2: para fora do podcast aqui, fora do ar. Então, não, obrigado, eu Marcelinho. Eu queria agradecer. Enfim, valeu mesmo. foi um prazer. E obrigado ao Voleibol por ter me proporcionado grandes momentos. Enfim, e vai ficar tudo na minha lembrança.
0: Valeu demais, Marcelinho. Obrigado, Neuber. e Obrigado a você que nos acompanha. Então, esse podcast disponível no Globoesporte.com na aba Podcasts, a partir do dia 17 de maio, sexta-feira. Obrigado mais uma vez a você que está sempre curtindo o nosso podcast. E até semana que vem. Grande abraço a todos.